0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Podcast von Selbstverständlich Lebensretter. Wieder, wir sind wieder in der üblichen Besetzung. Ihr kennt uns alle zwischen zwischen Lukas, Leon und mich, Jonas.
1: Hallo. Hallo.
0: Und heute möchten wir euch gleich zu Beginn in ein kleines Szenario entführen. Schließt kurz eure Augen und stellt euch folgende Situation mal vor. Es ist Sommer, es ist warm draußen, ihr fahrt gerade mit dem Transportmittel eurer Wahl zu eurer Lieblingseisdiele ins Nachbardorf, kommt... So eine recht kurvige Strecke an den Waldrand und ja, auf einmal seht ihr da ein Motorrad auf der Straße liegen. Äh, ist ein bisschen Scherben daneben, irgendwas zersplittert, vielleicht liegen ein paar Teile daneben und eine Gestalt, ein schwarzer Motorradkluft, liegt ein paar Meter daneben. Ja, puh, was macht man dann eigentlich?
2: Tja, eine sehr gute Frage. Ich glaube, in der Situation wäre ich als Ersthelfer, wenn ich auf so eine Situation komme, erstmal überfordert. Ich würde erstmal wahrscheinlich durchatmen, mir einen Überblick verschaffen, ob es wirklich nur dieses Motorrad ist, diese eine Person, die da liegt. Gucken, ob noch andere Leute in der Umgebung sind, die auch schnell dazukommen können. Im besten Falle, wenn ich was dabei habe, die Unfallstelle absichern, mir Handschuhe anziehen, also wirklich den Eigenschutz. Ja, und dann würde ich mir erstmal Gedanken machen, was kann da passiert sein? Weil ich mein Motorradfahrer hat jetzt nicht so viel Knautschzone wie ein Auto. Also da muss ich mir von vornherein schon mal im Klaren sein. Da kann deutlich mehr passiert sein, als äh, ich es
0: im ersten Moment sehe. Auf jeden Fall. Und genau dieses Szenario, den verunfallten Motorradfahrer, soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Und fangen wir doch einfach mal an mit dem, was du angesprochen hast, mit was eigentlich passieren kann. Denn du hast da ein bisschen was zu vorbereitet. Welche Verletzungen treten beim Motorradunfeld am häufigsten auf?
1: Genau, da gibt es ähm, vom ADAC, die machen so Unfallforschung eben auch mit dem Ziel, natürlich auch Unfälle zu reduzieren, die passieren. Da äh, gab es 2015 eine ganz intensive oder ausführliche Studie zu, wo 904 Motorradunfälle ähm, eben betrachtet worden sind. Und da wurde eben geguckt, unter anderem auch, was haben die eigentlich so für Verletzungen erlitten. Und äh, eben auch, okay, welche waren jetzt lebensbedrohlich ähm, verletzt und ähm, wie, welche Verletzungen waren eher halt so ein bisschen weniger schlimm. Und äh, da ist es so, äh, dass grundsätzlich eine ganze Palette von Verletzungen nat natürlich auftreten kann, ist ja klar, weil unheimliche Kräfte da auch wirken und äh, da sind natürlich einerseits eben das schädel kann man sich natürlich vorstellen, ne? also wenn jetzt die Personen auf den Kopf fallen, dass da eben äh, der Schädel was abbekommt und das Gehirn, was natürlich ja äh, so weit wie möglich reduziert werden soll durch das Tragen eines Helmes, aber... Kann ich vielleicht vorweg auch schon mal sagen, ähm, bei 462 dieser 904 Motorradunfälle war ein Schädelhirntrauma mit dabei. Oft sind es ja kombinierte Verletzungen, dass nicht nur isoliert ein Schädelhirntrauma vorliegt. Ja, also das war etwas mehr als die Hälfte, ja. äh, obwohl über 97, nee, 99% der äh, Verunfallten auch einen Helm getragen haben. Also ein Helm führt nicht dazu, dass kein schädel auftritt, sondern führt eher dazu, dass dieses im optimalen Fall eben abgeschwächt wird. Ja. ganz, ganz äh, viel dabei sind natürlich auch so ähm, Wirbelsäulenverletzungen äh, mit ungefähr einem Viertel ähm, der Betroffenen, die auch eine Wirbelsäulenverletzung hatte, entweder im Brust- oder im Lendenbereich hauptsächlich eben, oder eben nochmal ein weiteres Viertel, die auch die Halswirbelsäule betroffen hatten. Ja. Die Halswirbelsäule ist eben auch sehr äh, gefährdet, weil der Helm eben nicht die Halswirbelsäule mitstabilisiert, ja. Und dementsprechend kam es da auch zu vielen Verletzungen. Daneben eben natürlich auch Traumata der oberen oder der unteren Extremität ähm, und auch Beckentraumata und ähm, Traumata des Bauchraumes. Also man sieht im Prinzip, der ganze Körper ist relativ häufig betroffen. Und äh, wenn man sich anguckt, welche Verletzungen sind jetzt wirklich lebensbedrohlich, da stechen vor allem die äh, Brustkorb- und die Bauchraumtraumata und eben die Schädelhirntraumata ähm, auf. Ja, also wenn man sich das nochmal genauer anguckt beim ähm, Bauchtrauma, da ist es so, dass ähm, wirklich jedes zweite Bauchtrauma auch äh, lebensbedrohlich war in, dem, in diesem Bericht.
0: Das hört sich jetzt von der Verletzung erstmal auf jeden Fall sehr schwer an. Also ähm, solche Verletzungen, die treten ja bei Autofahrern Weniger häufig auf, wenn ich da richtig liege. Gibt es eigentlich auch eine Statistik darüber, wie viele, also im Vergleich, Autounfälle, Motorradunfälle, was ist da tödlicher?
1: Also da gibt es auch eben Zahlen vom Statistischen Bundesamt für 2018 sind die aktuellsten, die aktuell vorliegen. Da ist es so, dass ungefähr 0,3 Prozent der aller Pkw-Unfälle tödlich enden oder mit tödlicher Beteiligung sind und ungefähr 2% der Motorradunfälle tödlich enden. Also da haben wir mal eben einen Zakt Faktor 10 mehr fast. Ne? Also 10 mal so viele Motorradunfälle, die passieren, wie ähm, PKW-Unfälle, die passieren, äh, sind mit tödlichem Ausgang. Und das ist natürlich ein Grund dafür, äh, ne? die Knautschzone ist viel geringer. Aber im Motorradunfall haben wir eben äh, nicht irgendwie noch einen Motorraum vorne oder so oder ein Airbag, der äh, jetzt irgendwie äh, da ein gewissen Teil der Kraft auch die auftreten auch abfedert sondern mein Fahrlehrer hat immer gesagt ich bin selber Motorradfahrer die schon ist die Nase ne? ja. also ähm, das ist natürlich wenn was passiert dann ist sind die Verletzungen Aber in der, der Regel viel schlimmer
2: in der Situation die Jonas ja gerade geschildert hat und die ich mich so ein bisschen gedanklich versetzt habe muss ich einfach mit wesentlich schlimmeren Verletzungen rechnen
1: oder ja da kann man von ausgehen klar es gibt da auch wieder ne ähm, Leichtere Unfälle bei wenig Geschwindigkeit, die im Prinzip nur so ein Umfaller sind, ja. Also wenn, wenn man an die, an die Ampel ranfährt und man äh, hat das Motorrad nicht mehr so ganz unter Kontrolle, es fällt so vielleicht zur Seite und man hat das Bein eingequetscht, das ist natürlich jetzt nicht so dramatisch. Mhm. Aber, ja, das reicht, äh, irgendein, äh, Abkommen von der Straße bei 30 km/h schon. Ja, wenn man irgendwo gegenfährt, gegen Leinplatte, gegen Baum, dass äh, bei 30 km/h schon ähm, lebensbedrohliche Verletzungen auftreten können. Also das geht auch schneller, als man so denkt.
2: Aber ich meine, Leon, du bist ja selbst Motorradfahrer. Hattest du schon mal so Situation, wo du gedacht
1: hast, puh, das, das war jetzt knapp? Ja, also ich hatte tatsächlich schon mal eine sehr knappe Situation. Da war ich auf einer, ähm, ja, Landstraße ist eigentlich schon zu viel. Das war fast mehr so ein Feldweg halt. Ne? Also wirklich so eine Straße, die war im Prinzip bisschen breiter als vielleicht eine Spur und da kam ein LKW entgegen in der Kurve und der ist eben ziemlich mittig gefahren, ist also nicht irgendwie so weit wie möglich nach rechts gefahren und da hatte ich halt das Problem, wenn ich mich richtig in die Kurve reingelegt hätte, wäre mein Kopf quasi im LKW gewesen ja, und äh, da habe ich es nicht mehr geschafft, so schnell abzubremsen, äh, dass ich da irgendwie den hätte vorbeilassen können, da bin ich dann tatsächlich aufs Feld drauf gefahren und da hatte ich sehr viel Glück eigentlich, wenn man es äh, so überlegt, weil wenn da jetzt ein großer Graben oder ein Baum gewesen wäre, dann wäre das ziemlich gefährlich gewesen, da hatte ich viel Glück zum Beispiel, ne? und ähm, das ist einfach, ganz, ganz viele Motorradfahrer, die ich so kenne, die hatten irgendwie ähnliche Situationen schon mal oder so, also das ist jetzt nichts, was irgendwie super selten passiert, sondern was halt schon ein ähm, realistisches Szenario ist. Ja, jeden, jedes Jahr passieren in Deutschland eben ja, ungefähr 700 tödliche Motorradunfälle ja, von etwa, naja, was hat man gesagt, 30.000 Unfällen.
0: Mhm. Umso wichtiger auch. ist dann natürlich aber auch einfach die adäquate Schutzausrüstung. Du hast es schon angeschnitten. Ähm, und wenn wir über Schutzausrüstung sprechen und an das Unfallszenario wieder zurückdenken, ich glaube, Viele, es wurde ja, gab ja früher viele Diskussionen darüber, Helm abnehmen, Helm drauflassen. Lukas, magst du uns da einfach mal eine klare Aussage zu geben?
2: Genau. Also grundsätzlich ist es so, dass der Helm ab muss. Ich komme zu, dem, zu der betroffenen Person, schaue sie mir an und erstmal ist es so, dass ich die Person anspreche. Ich öffne das Visier, spreche die Person an, schaue sie an. Wenn die Person bei Bewusstsein ist, mit mir spricht, dann hat Leon mir vorhin aus eigener Erfahrung gesagt: Jeder, der Motorradfahrer einen Unfall baut, der möchte, dass
1: der Helm ab ist, wenn er bei Bewusstsein ist. Das ist wirklich also, einfach ja. so, ein, so ein extrem beengendes Gefühl, dieser Helm. Also das, der, der sitzt ja wirklich sehr, sehr eng. Ne? Da muss er ja, damit er die Schutzwirkung äh, auch wirklich hat. Also den kann man wirklich eigentlich keinen Millimeter so richtig bewegen. Und wenn ich jetzt normal fahre, dann ist es so auf jeden Fall auszuhalten und so weiter. Ne? Also dass er jetzt nicht irgendwo drückt oder so. Aber wenn ich jetzt so eine. Unfallssituation oder auch nur eine, eine knappe Situation hatte, wo ich gerade vielleicht ein die auch da hätte, froh, genau hätte. warst du froh, dass, genau, war. ja, dass als ich dann einfach angehalten habe auf dem Feld, ja, und äh, voller Adrenalin und am äh, Zittern ohne Ende, da war ich auch erstmal froh, den Helm mal kurz abzuziehen und ja. runterzukommen, weil dann ist es einfach nur beengt. Ne? Also das heißt, in der Situation spreche ich natürlich mit der Person und nehme den Helm dann ab, helfe
2: dabei, wenn sie selbst nicht mehr in der Lage ist, aber sonst ist natürlich die Situation... Ich habe das Bewusstsein kontrolliert, mal festgestellt, dass der helmtragende tragende Verunfallte eben nicht mehr bei Bewusstsein ist. Und wie soll ich die Atmung kontrollieren? Das funktioniert ja gar nicht. Entsprechend muss ich den Helm abnehmen. Und da ist es am hilfreichsten, wenn ich den Helm abnehme, wenn ich mir eben eine zweite Person dazu hole. Ich denke, das zeigen wir ja nochmal in einem Video, oder? Genau, da produzieren wir noch was dazu. Genau, das ist der Plan. Und dann nehme ich den Helm ab, weil nur dann kann ich adäquat den Kopf überstrecken, kann die Atmung kontrollieren und kann dafür sorgen, dass die Person, die verunfallt ist, sollte sie erbrechen, eben in, zum Beispiel in einer stabilen Seitenlage liegt und dann das Erbrochene abfließen kann, die Atemwege frei sind. Also da ganz wichtig und auch die Aussage, der Helm muss ab.
1: Vielleicht an der Stelle nochmal kurz eingehakt. Ähm es gibt, äh, da gab ja früher da eine andere Lehrmeinung, also vor 10, 15 Jahren, 20 Jahren ähm, gab es da ja noch eine andere Lehrmeinungen. deswegen gibt es auch Motorradfahrer, die der Meinung sind, wenn ich jemals einen Unfall haben sollte, bitte lass den Helm dran. Da gab auch ab. Einen Aufkleber, oder genau. Irgendwas. Da gibt es tatsächlich auch manche Leute, die haben Aufkleber auf ihren Helm. Im, 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 wenn ein Unfall passiert, dann lass den Helm dran bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Da ist vielleicht der Hinweis ganz interessant, äh, dass diese Aufkleber eben keine, ich sag mal, juristische Relevanz oder sowas haben. Ja, Die Maßnahme der Wahl ist, den Helm abzunehmen bei einer bewusstlosen Person bewusstlosen Motorradfahrer und da ist es egal, was da beim Helm draufsteht. Ne, weil weiß, das ist wirklich Lebensretten im Endeffekt.
2: Wir haben, wir haben das ja schon so oft gesagt, dass man einfach über Bewusstsein und Atmung entscheidet, stabile Seitenlage oder Reanimation. Und wenn ich die Atmung nicht kontrollieren kann, kann ich diese Entscheidung nicht treffen. Und in der einen Folge haben wir von 8 bis 12 oder 8 bis 15 Minuten Zeit gesprochen, die der Rettungswagen braucht. Das heißt, 8 bis 15 Minuten, die potenziell nicht reanimiert werden, das ist ja sicherlich auch nicht das Ziel der Motorradfahrer gewesen, die sich so einen Aufkleber auf den Helm gemacht haben.
1: Ja, dabei geht es ja vor allem darum, dass ja immer die Sorge ist, okay, ähm, beim Abnehmen des Helmes, dass man da irgendwelche Rückenmarkschädigungen vielleicht zu, zufügt. Ja, aber da muss ja. man
2: wieder ganz klar sagen, was ist jetzt die Priorität? Ein Rückenmarkschaden genau. oder das Nicht-Atmen, das Erkennen, dass jemand nicht atmen, und reanimationspflichtig ist.
1: Vollkommen richtig. Also das ist, ja. denke
2: ich, so ein Punkt, der ganz klar rauskommen muss. Ne? Also... Atemkontrolle geht in dieser Situation einfach vor potenziellen weiteren Schäden.
1: Ja, und man muss sich auch einfach mal überlegen, wenn ich mit 80, 90 km/h gegen einen Baum oder gegen einen fahre gefahre. Ja, da überlegt man, was da bitte für Kräfte auf meinen Körper einwirken. Das kann ich überhaupt nicht bei der Helmabnahme irgendwie simulieren. Da Eine ist vorsichtige ich, Helmabnahme ja, ist ja genau. doch nicht mit 80. Genau, da, da ist eh alles kaputt. Alles, was da jetzt kaputt gegangen ist, ist kaputt. Und das kann ich nicht wirklich verschlimmern mit der Helmabnahme. Und wenn ich die eben wirklich äh, so atraumatisch wie möglich durchführe, und das könnt ihr in unserem Video auf unserem YouTube-Kanal Selbstverständlich Lebensretter dann auch nachsehen, Ja, dann äh, ist das das Beste, was man machen kann.
0: Jo, sehe ich auf jeden Fall genauso. Ähm, wir haben jetzt ja schon über die Brustlosigkeit Wenn es tatsächlich dann zu einem Reanimationsfall, Reanimationsfall kommt, und dann reanimiert werden muss. Wie sieht denn das mit der Bekleidung aus? Also ich, ich habe selbst noch nie einer drin gesteckt, Leon, du weißt es besser, wenn man so einer ganz engen Tura-Kluft steckt, die, da kommst du super schwer rein oder raus.
1: Ja, also es dauert immer so zehn Minuten, bis ich in dieser Kleidung drin bin, gefühlt, ja, also zwischen... Äh, ich nehme meinen Helm mit und äh, ziehe meine Klamotten an und ich fahre los. Das, das dauert ein bisschen, ne? weil äh, in der Regel, wenn man so eine äh, Kluft wirklich anlegt, dann macht man nicht nur einen Reißverschluss zu, sondern verbindet im besten Fall auch noch Hose und Jacke und so weiter ne? und hat eben noch irgendwelche Schals oder ähm, Funktionstücher oder sowas an, hat mehrere Reißverschlüsse, die man zumachen muss. Also das ist nicht einfach mal einen Reißverschluss auf, wie bei einer Trainingsjacke getan, ja? sondern das sind mehrere Schichten und äh, teilweise noch mit eben Funktionsunterwäsche darunter, ähm, das ist eine aufwendigere Geschichte. Ähm, wenn ich die Atmung überprüfen kann, ohne dass ich die Kleidung aufmache, dann wäre, würde ich mich damit glaube ich zufrieden geben. Im Rahmen von der Reanimation, ich glaube, ich würde versuchen, kann ich, kriege ich die schnell aufgemacht, ähm, weil wir versuchen natürlich mit freiem Oberkörper zu reanimieren, das ist ja das Bestmögliche, sage ich mal. Aber wenn ich jetzt erst mal 5 Minuten brauche, um mir da den Fleck frei zu machen, da ist natürlich da auch wieder die Frage, okay, ist das nicht wertvolle Zeit, die verloren geht? Und ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also Diese Motorradklein, du hast ja angesprochen, ist sehr,
2: sehr dick. Und ehe ich jetzt anfange mit dieser einfachen, günstigen Erste-Hilfe-Kastenschere entsprechend das ja, aufzuschneiden, da verschwende ich Zeit. Man, Und ich sage mal, so einen Gotschneider oder sowas habe ich auch nicht immer dabei. Also, da muss man ganz klar sagen, keine Zeit damit verschwenden, lieber die Kleidung anlassen. Und man muss ja auch dazu sagen, die Kleidung ist eng. Wenn ich mhm. jetzt irgendwie eine lebensbedrohliche Blutung habe oder irgendeine stark blutende Wunde darunter, was ich nicht sehe, ist ja ein gewisser Druck drauf und schien einfach in der Situation dann ja, auch ein bisschen. Also, ich finde, das ist ein Punkt, ist den man Ist manchmal ja nicht nur, eng. Ist nicht
1: nur eng, sondern es sind ja zumindest bei mir und im optimalen Fall auch Protektoren noch mit drin, ne, die das Ganze einfach noch unbeweglicher machen. Ja, das heißt, Arme und Hände kann man äh, und Beine kann man komplett vergessen, die kriegst du da nicht raus. Mhm. Ja, äh, allerhöchstens, wenn, wenn, wenn man es nicht ganz viele Schichten sind, kann man vielleicht den Brustkopf freimachen. Aber an alles andere ist nicht zu denken, wenn man es nicht aufschneiden kann. Mhm. Okay.
0: Ich finde das ist ein super Zeitpunkt, um nochmal unsere Rubrik 50 Sekunden aufleben zu lassen. Und meine heutige Frage an euch wäre, ich habe es so ein bisschen auf das Fiberspiel ähm, am Anfang der, ähm, des Podcasts bezogen, da hieß es, dass ihr unterwegs seid zu eurer Lieblingseis, Dina. Denn was ist euer Lieblingseis? Jetzt gerade im Sommer, wo es warm ist.
1: Das ist einfach Zitroneneis.
2: Bei mir sind es eigentlich immer die interessanten äh, Sorten hier bei Kussmund in Gießen. Die sind jetzt neu. Die haben immer ganz interessante Sorten irgendwie. Und da hatte ich jetzt Maracuja-Eis zum Beispiel.
1: Einmal Schleichwerbung gemacht.
0: <lacht> bei mir sind es immer so Waldbräheren oder so Waldfrüchte. Ja. So ein bisschen herberes Eis. Das mag ich ganz persönlich ganz gerne. Mm. Gut, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass der Helm auf jeden Fall abgenommen werden muss. Du hast gerade schon gesagt, die Sachen sind doch mega eng, der Helm liegt mega eng an. Gibt es da vielleicht noch so ein paar Tipps, Tipps und Tricks, die man da herziehen kann, damit es vielleicht ein Tug leichter geht, gerade für den Laien?
2: Ja, im Grunde kann man da jetzt erstmal, es gibt viele verschiedene Helme, wenn wir einfach mal bei dem Thema sind. Und ich denke, drei Helme, die jetzt erstmal wichtig sind oder die, und dann gibt es mir recht, das eine ist der Integralhelm. Der Integralhelm, das ist so ein, dieser feste, geschlossene Helm mit der festen Kinnpartie dran.
1: Sicherlich der häufigste
2: Helm, den man so zumindest bei Motorradfahrern anfinden wird. Und konstruktionsbedingt man auch, geben die mit so dem besten Schutz bei geringem Gewicht, was man sagen muss. Eine zweite Möglichkeit ist dann der sogenannte Klapphelm. Das heißt, die Kinnpartie kann hochgeklappt werden, aber kann auch fest einrasten, sodass man dann auch wie so ein Integralhelm im Endeffekt hat. Und die dritte Möglichkeit ist dann so ein bisschen so diese Halbschalenhelme, die quasi keine feste Kinnpartie haben, nur so einen Kinnriemen haben, aber trotzdem äh, über die Ohren gehen und dann halt bis hinten im Nacken. Also ich denke, das sind so die drei wichtigsten Helme, mhm.
1: die da jetzt erstmal so eine Relevanz haben. Genau. Und vielleicht als kleinen Tipp eben zur Helmabnahme. Ähm, Gibt es auch einen schönen äh, Ratgeber so vom ADAC und die schreiben, alles was bunt ist, benutzen. Was da, da steckt einfach hinter, dass ähm, alles, was irgendwie erleichtert, den Helm abzuziehen, ja, einfach was mehr Platz schafft, ist irgendwie farblich markiert. Entweder rote Laschen oder auch gelbe Laschen, ja, die zum Beispiel ja beim Klapphelm, dass man den Helm aufklappen kann, das erleichtert natürlich irgendwie. Aber auch zum Beispiel, dass man äh, viele Hämmer, moderne Hämmer mittlerweile so einen schnellen Verschluss sozusagen zum Öffnen, ja, dass man nicht irgendwie eine halbe Minute rumfummeln muss und versucht, den Helm zu öffnen, sondern dass es da irgendeinen Auslöser gibt äh, an der Lasche, die ich ziehe, dass das eben schneller gehen kann. Also die ganz neueste Generation der Helme, die hat sogar die Möglichkeit, die Wangenpolster, die diesen Helm ja extrem eng machen, dass er wirklich gut ansieht, äh, so von außen rausziehen zu können. Und das ist eben auch mit einer kleinen Lasche, die irgendwie farblich markiert ist, dann gekennzeichnet. Und das macht das Leben dann auch einfacher. Also das kann man immer gucken, ist irgendwas farblich markiertes da, was mir das Leben dann erleichtert.
2: Und vielleicht noch so als Ergänzung einfach zur Helmabnahme, weil du ja gefragt hast, was, was es für Tipps da vielleicht noch gibt. Ähm, wenn ihr euch irgendwie Motorradfahrer nähert, auch das hatten wir bei dem Thema Erste Hilfe, auch schon ganz viel nähern einer bewusstlosen Person, kommt immer aus Blickrichtung und kommt nicht irgendwie von oben, weil das Sichtfeld ist ja einfach eingeschränkt und entsprechend, wenn ihr von oben kommt, dann kommt auf einmal der Kopf da raus das ist, oder da hervor und das schreckt man sich. Und bei, vor der Helmabnahme unbedingt die Brille, Abziehen. Ich denke, das ist auch ein Punkt, wo sich jeder Motorradfahrer darüber freut und äh, es erleichtert euch
1: das Abnehmen. Mhm. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, außerdem ist es auch, oder man macht sich das Leben auch einfacher, wenn ein nicht bewusstloser Motorradfahrer, äh, wenn man dem selbst dann sich vielleicht ein bisschen sträubt, vielleicht mit ihm gemeinsam die Helmabnahme dann durchführt, ja. Ähm, einfach mit dem Hintergrund, okay, ich weiß ja nicht, wie die Situation sich entwickelt, selbst wenn die Person jetzt erstmal sagt, okay, mir ist das nicht zu eng, ich will den Helm erstmal lassen, kann man trotzdem vielleicht mit dem reden, äh, dass man gemeinsam dahin kommt, okay, wir nehmen den Helm jetzt irgendwie gemeinsam ab, weil wenn er jetzt bewusstlos wird, dann muss ich ihn nicht noch abnehmen und so ist es natürlich einfacher, wenn er mithelfen kann. Ne? Also auch das würde dann in der Situation, wo der äh, der Motorradfahrer nicht bewusstlos ist, die Situation dann ein bisschen erleichtern. Jo,
0: klingt auf jeden Fall sehr sinnvoll.
2: Ja, ich finde, ein Punkt, den du ja nach vorhin gesagt hattest, also früher war es ja ähm, vor 20, 30 Jahren mit der Helmabnahme nochmal so ein Punkt. Ähm, daran sieht man doch alleine, wie es sich lohnt, wenn man in regelmäßigen Abständen erste hilfe ja. macht, dass man entsprechend die aktuellen Lehrmeinungen auch mitbekommt. Ne? Also ich finde, das ist ja ein grundsätzlich ein, eine 180-Grad-Wendung von dem Moment Helm ab, jetzt Helm ab. Äh, also Helm dran lassen, bis jetzt, dass der Helm abgenommen werden muss. Also das ist... Mhm. Und ja. da zeigt es sich doch einfach, dass regelmäßige Trainings, auch dieser, dieses Abnehmen, ne, am besten zu zweit, Halswirbelsäule stützte der eine, der andere mit kippenden Bewegungen ab. Das sind ja Sachen, die muss man ja einfach mal gemacht haben. Ja. Da hilft es halt nicht, einfach zum Führerschein es gemacht zu haben und danach nie wieder. Also.
1: Und auch da ist es schwierig, also es gibt äh, mittlerweile auch viele Erste-Hilfe-Kurse, wo man das gar nicht mehr selber macht, sondern nur einmal demonstriert bekommt. Also äh, das ist wirklich was, das ist wahrscheinlich die Maßnahme, die am meisten Übungen braucht in der Ersten-Hilfe. Aber ist das inzwischen noch, also es <lacht> muss eigentlich gemacht werden? Noch. Nee, es muss nur demonstriert werden, ist nur demonstriert. Nach, den neuesten, nach den neuesten Ausbildungsleitlinien. finde ich echt
2: schade, weil das ist so eine Maßnahme,
1: wo viele Schwierigkeiten haben, auch für ich immer bei unseren erstehilfekursen Ja, und ich, ich muss sagen, ich als Motorradfahrer, ne, ich will mir wünschen, dass es jeder kann, weil wenn es mich mal erwischen sollte, was ich nicht hoffe, ähm, dann will ich zumindest, dass mir der Helm dann auch vernünftig abgenommen wird, weil das ist wirklich lebensrettend, ja. Und, ähm, genau, vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis an alle Motorradfahrer unter unseren Zuhörern. Achtet darauf, dass der Helm nicht zu alt ist. Das ist auch ein, ne, häufiger Fehler. Ja, so ein Helm, der sollte spätestens alle zehn Jahre besser nach fünf, sechs Jahren ausgetauscht werden. Vor wenn man sich auch die Technik anguckt. Ja, also, natürlich. ich meine, das sind ja
2: wesentlich wenn den abzunehmen. Ja, ist, und
1: es gibt tatsächlich ungefähr, ähm, so zwei Prozent bei 2% der Motorradunfällen geht der Helm beim. Sturz verloren, weil in den meisten Fällen irgendwie das Material zu alt ist, äh, bei den Kräften, die dann auftreten oder halt beim Sturz, beim, beim Kontakt dann zur Straße zum Beispiel, dann irgendwie doch der Riemen reißt oder sowas. Ne? Ähm, oder das Material eben so porös ist, dass es auseinanderbricht, äh, solche Geschichten. Ja? Also das ist, entweder habe ich den nämlich zugemacht, weil ich also menschliches Versagen, sage ich mal, oder eben Materialversagen. Und das ist in den allermeisten Fällen eben der Tatsache geschuldet, dass viele Leute halt mit zu so alten Helmen unterwegs sind.
2: Eine kurze Frage dazu noch. Äh, wie, ist doch aber genauso wie beim Fahrradhelm. Wenn ich einmal gestürzt bin mit dem Helm, muss der entsorgt werden, oder? Ne? Also das ist gleich. Genau.
1: Also das äh, steht auch in jeder, äh, jedem Infoschreiben zu den Helmen mit dabei. Ne? Die sind ja alle geprüft. Aber sobald die einmal hinfallen, das, das muss nicht mal ein Unfall sein. Selbst wenn er mir hinfällt aus anderthalb Meter Höhe muss ich ihn eigentlich schon ersetzen, wenn ich die Sicherheit ähm, haben, die maximale Sicherheit eben haben will.
0: Die Frage, die mir noch gekommen ist, gibt es eigentlich so spezielle Schulungen für Motorradfahrer? Also man ist ja als Motorradfahrer nicht immer zwangsläufig allein unterwegs. Es gibt ja durchaus Leute, die gerne in Gruppen fahren oder ähnliches. Da wäre es doch eigentlich ziemlich gut, genau für solche Zielgruppen extra Schulungen anzubieten, wo eben genau das geübt wird, praktiziert wird. Ich meine, Motorradheim können sie alle selbst mitbringen.
1: Ja, nee, aber ähm, es gibt keinen extra Erste-Hilfe-Kurs, den man in der Ausbildung oder in der Führerschein-Fahrschule irgendwie machen muss. Das ist der ganz normale Führerschein-Erste-Hilfe-Kurs, der für alle gilt und äh, der muss halt irgendwie innerhalb der letzten 24 Monate oder sowas, da nage ich mir jetzt nicht drauf fest, aber innerhalb der letzten kürzeren Zeit dann gemacht worden sein. Bei mir war es halt so, ich habe meinen Motorradschein ein Jahr nach meinem Kfz-Schein gemacht und da hat mein erster Kurs vom Kfz-Führerschein eben ähm, auch noch gegolten, sage ich mal. Also da gibt es jetzt zumindest nicht pflichtmäßig irgendwas, was man machen müsste. Okay, gut.
0: Das soll es mit dieser Folge schon gewesen sein. Ich hoffe, es war für euch spannend und vielleicht noch von meiner Seite aus lauter Hinweis, der Helm muss immer abgenommen werden, aber damit sowas überhaupt gar nicht passiert, fahrt bitte alle vorsichtig, falls ihr euch ordentlich im Straßenverkehr, dann treten bestimmt auch weniger Unfälle auf.
1: Genau, und vielleicht nochmal als allerletzter Satz von meiner Seite aus, kann mich natürlich dem anschließen, was Jonas gerade gesagt hat, aber natürlich auch nach anderen Verletzungen eben schauen, besonders wenn die Leute halt irgendwie ohne richtige Schutzkleidung unterwegs sind, gibt es ja leider auch, ne, dass sie ihre Schutzkleidung nicht gut tragen oder so, Schaut auch nach anderen Verletzungen, haben am Anfang der Folge gehört, wie vielseitig eigentlich ähm, die Palette ist an Verletzungen, die auftreten können beim Motorradfahren
2: Ja, und von mir auch einfach immer die Motivation, traut euch zu helfen, traut euch die Person anzusprechen und leistet Hilfe.
0: Gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao.